0: Tusind tak. Jeg har virkelig, virkelig glædet mig til at skulle dele mit budskab med jer i dag. Som Johnny siger, så skal vi tale over emnet UNC, I kommer til at høre tre forskellige unge med hver vores super koncentrerede 10 minutter lange bouillon Øhm, jeg skal tale under temaet at være elsket uanset øhm, For vi har, vi har alle sammen et behov for at være elsket Det går på tværs af alder og af generation Af landegrænser og kulturer Vi har alle sammen et behov for at være elsket Når vi ikke bliver elsket, så er der et eller andet potential i os Der går tabt øhm, Vi får ikke lov til at leve som den Gud har skabt os til at være og her vil jeg, vil jeg egentlig gerne starte med at dele en god nyhed, og det, det bliver nok en, den bedste nyhed, som jeg kommer til at dele med jer. Og det er, at du er elsket. Du er elsket uanset, for du er elsket af din himmelske far. Ham, som har skabt dig, han elsker dig med en så ubegribelig og ufattelig stor kærlighed. Det har han altid gjort, og det vil han altid gøre. Du er elsket uanset. Du er ham, som har skabt universet. Men kærlighed, der er større, end det universet selv har skabt. Det er ikke sådan en lunken kærlighed, som vi måske lidt nemmere kan, kan relatere til. Ah, ham der Emil, han er, han er god nok. Ham, ham kan jeg godt lide. Det, han er flink nok. Eller sådan en, en betinget kærlighed. Om, hvis han gør det og det og det. Hvis han tager opvask i en uge, så, så elsker jeg ham. Nej, den er, det er en kærlighed, der springer alle rammer, som er fuldstændig ubetinget, uanset hvad vi formår og hvad vi ikke formår. Paulus han prøver at øh, sætte ord på den her kærlighed i Efterbredet. Der står, jeg beder os om, at I må blive fast forankret i hans kærlighed, så I sammen med alle de andre kristne kan forstå, hvor bred og lang og høj og dyb den er. Jeg beder om, at I virkelig må kunne tage imod kristig kærlighed, der overgår menneskelig fattig evne, så I fuldt ud kan opleve alt det, Gud har til jer. Der er virkelig meget i det her vers. Der hvor jeg vil, det, jeg vil pege ud, det er, at Paulsen prøver at beskrive Guds kærlighed ud fra sådan en rummelig, tredimensionel beskrivelse, at den er, den er bred, og den er lang og høj og dyb. Og jeg synes, det er interessant, at Paulsen, han har brug for for fire retninger til at beskrive Guds kærlighed ud fra sådan et, 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 et rumligt billede. Øh, enten så er der to af retningerne, der er det samme, eller så er tre retninger, så er vores rumlige verden bare ikke nok til at beskrive, hvor stor Guds kærlighed er. Den er helt ufattelig stor. Men jeg vil alligevel prøve at, at, at dykke lidt dybere ned i det, for i, i sommer, der fik jeg et nyt perspektiv på Guds kærlighed. For i sommer blev jeg nemlig far til denne her dejlige dreng. Det er helt fantastisk. Fuldstændig overvældende fantastisk. Og jeg har fået lov til at opleve, hvad det vil sige, at at elske et menneske fuldstændig ubetinget. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg elsker min søn. Han hedder, ja det sagde Johnny også godt, men det er Werner, og han er et halvt år gammel nu. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg elsker ham. Jeg elsker ham helt ud i, til fingerspidserne ned i tærne. Og han har ikke gjort noget som helst for at opnå eller fortjene den her kærlighed. Han er bare elsket. Han var elsket fra starten af, og han vil altid være elsket. Han har ikke engang sagt ja til at være elsket. Det er han bare. Han er bare en klump, der ligger der, hvor man, hvor man har efterladt ham. Lidt nu i hvert fald. Han gylber og skider og savler og bøvser og stjæler sine forældres søvn. Men, men alligevel så, så er han fuldstændig overvældende elsket af sine forældre. Og det her min min kærlighed til, til min søn. Det er for mig blevet et, et stærkt billede på, hvordan Gud han elsker os. Øhm, I første Øh, nej, og, min, og, og, og min kærlighed til, til min søn, den er, den, er, den er ikke perfekt. Den er bare toppen af isbjerget i forhold til, hvor stor Guds kærlighed til os er. Det er bare det lille hjørne af det store maleri. I 1. Johannes brev, så står der. Tænk, hvor højt Gud fader elsker os. Vi må kaldes hans børn, og det er vi. Gud, far, han elsker os sine sønner og døtre men fuldstændig ubetinget kærlighed. Uanset hvad du formår og hvad du ikke formår, så er du elsket af din himmelske far. Du behøver ikke engang at sige ja til at være elsket. Du er det. Du behøver ikke at komme her i kirken for at være elsket. Du behøver ikke at læse i din Bibel eller gøre alt muligt godt for andre. Du er fuldstændig fuldkommen elsket af din himmelske far, uanset hvad. Det er egentlig fuldstændig ude af dine hænder, hvorvidt du er elsket af Gud eller ej. For det er du, og det er der intet, der kan lave om på. Der er intet, som kan skille os fra hans kærlighed. Det skriver Paulus i Romerbrevet kapitel 8. Der står, jeg overbevist om, at intet i hele universet kan skille os fra Guds kærlighed. Hverken engle eller åndsmagter. Hverken det, som eksisterer nu, eller det, som vil komme i fremtiden. Hverken himmelrummet eller havdybets kræfter. Intet i livet, end ikke i døden, kan rive os ud af den kærlighed, som Gud har vist os gennem Jesus Kristus, vores Herre. Så der er vidderligt ingenting, som kan skille os fra hans kærlighed til mig og til dig. Det kan være svært at forstå nogle gange, synes jeg. Personligt så har jeg svært ved at forstå, kan det virkelig passe, at Gud han elsker mig? For præcis den jeg er, hver dag, både på mine dårlige dage og på mine gode dage, både de dage, hvor jeg har morgenhår og hvor jeg ikke har, når det går godt og når det går skidt, elsker Gud mig som med præcis samme enormt stor ufattelig kærlighed. Jeg kan tænke sådan noget som, nu, nu har jeg ikke rigtig læst i min bibel så længe. Den står måske bare og samler støv. Elsker han mig virkelig lige så meget nu, som han gjorde dengang, jeg læste min bibel hver dag? Og hvis nogen nogle tanker, så må jeg bare stoppe op og sige, ja, Gud elsker mig fuldstændigt, uanset hvad. Der er intet, der kan skille mig fra hans kærlighed. Okay, Emil, hvad, hvad skal jeg så bruge det her til? Hvad, det er lidt fluffy, det der med at være elsket af en Gud i himlen en forskel gør det i mit liv i dag? Prøv at tænke på nogen, som har, som har været med til at forme dig, gjort dig til den, du er i dag, bygget dig op. Nogle af dem, det er forventeligt nogen, som har elsket dig. Jeg tror på, at det går også den anden vej, at, at hvis du er, når du er elsket, så er det også med til at forme dig og bygge dig op. Det er med til at skabe selvværd selvtillid i dit liv. Det er med til at fortælle noget om, hvem du er. Det skaber identitet at være elsket. Jeg er elsket. Det er nogle dybe ord, der siger noget om, hvem jeg er helt inde i. Jeg er elsket. Prøv at smage på det en gang. Jeg er elsket. Det er dybe ord. Ja, der siger noget om, hvem jeg er inde i. Det gør noget ved en, at vide, at man er elsket. Jesus, han vidste, at han var elsket. En elsket søn af sin himmelske far. Han kendte sin identitet. Når han bliver dybt af Johannes Døberen, så står der i starten af Markus-evangeliet. Straks, da han stiger op af vandet, så han himlene flænges, og ånden ned over sig som en du Og der lød en røst fra himlene. Du er min elskede søn i dig, har jeg fundet velbehag. Så Gud han bekræfter Jesus i, at du er min elskede søn. Jeg har velbehag i dig. Og i Bibelen på hverdagsdans, der står der, jeg er fuldt ud tilfreds med dig. Og det vidste Jesus. Jesus vidste, der var intet han skulle gøre for at opnå Guds fuldkomne kærlighed. Han havde den allerede. Gud var fuldt ud tilfreds med ham. Og på samme måde så er vi hans sønner og døtre. Vi er Guds sønner og døtre, og Gud han er fuldt ud tilfreds med dig. Og det er der intet, der kan laves om på. Det er en, ja. Så du er elsket af din himmelske far med en ufattelig overvældende stor kærlighed. Uanset hvad du formår og hvad du ikke formår. Og at være elsket, det skaber identitet. Det fortæller noget om, hvem du er at du er elsket uanset. Ja, jeg vil gerne lige slutte af med at bede. Far, tak, fordi at du elsker os uanset hvad, men så overvældende stor kærlighed. Far, jeg beder dig om, at det må, blive, det må synge ind. Det må blive til virkelighed i vores liv, selvom det måske er noget, vi har hørt mange gange, eller det er noget, vi hører første gang, at det bare må synge dybere ind, Kom, far, fortælle os mere om, at du elsker os med en så ufattelig ubetinget kærlighed. Amen.
1: Jamen, så får jeg lov til at følge hælene på Emil her. Er I klar til lidt mere? Ja! Ja, det lyder godt. (laughs) Godt. Jamen, jeg vil gerne lægge mig i forlængelse af Emils budskab om at være elsket uanset. Og så vil jeg gerne bruge min næste rumtid her på at tale om det, at jeg er fuldt overbevist om, at Gud har accepteret os som perfekt uperfekte mennesker. Og det lyder måske umiddelbart lige lidt modsatningsfyldt, men jeg skal nok vende tilbage til det senere. ja. I modsætning til Emil, så har jeg ikke nogen børn endnu. Men jeg er begyndt at have en del venner, som har børn. Og så kan jeg jo passe mig lidt på sidelinjen og grine af de dumt ting, som deres børn har gang i. <laughs> ja, sådan en ting skete her for nylig. Der var en af mine veninder, som var ude og gå en tur med sin søn, og det stod ned i stænger. I øvrigt det her med, at det bare står ned i stænger, det er noget, der er kommet for at blive. Alle de der klimaforandringer og sådan noget. Kan I følge mig? <laughs> så jeg tror, vi må se langt efter sne i år, og måske også fremadrettet. Nå, det til side. Der var i hvert fald øh, rigtig meget regn, og øh, de var endelig kommet indenfor igen, havde fået noget tørt tøj på, og nu var det bare tid til at hygge sig indenfor. På et tidspunkt så kan min veninde simpelthen ikke finde ud af, hvor hendes søn er henne. Og hun leder og leder, og finder til sidst ud af, at han har simpelthen bevæget sig udenfor, uden nogen sko, uden noget overtøj, og så hopper han bare rundt i en modderpøl derude og har en fest. Ja, okay <laughs> Fra perspektiv Lyder det her jo umiddelbart som en sjov idé ikke? Han øh, gjorde noget, der faldt ham ind Men hvis man kigger på min venens perspektiv Så tænker hun Åh oh, nej, han har rullet sig i mudder Han har mudder hele vejen op Ind i ørerne, op i håret Fuldstændig gennemblødt Nyt tøj Måske ødelagt tøj Han er våd, så er han nok også blevet kold Så bliver han nok syg Så skal jeg deal med, at han er syg næste uge er der nogle forældre her, der kan, kan følge mig? <laughs> ja. Man kan sige, umiddelbart fra sundhedsperspektiv, så virker det lidt uretfærdigt, at han skal kaldes ud af den, der er pøl. Men øh, fra morgens perspektiv, så har hun jo gjort det, der, øh, der giver mest mening. Det vil simpelthen ikke være det mest øh, kærlige at lade ham blive liggende der, fordi hun kender godt de langsigtede konsekvenser. Ja. Jeg tror egentlig, at den her historie den er meget godt, Afspejler, hvordan vi mennesker er i vores relation til Gud. Fordi vi mennesker kan nogle gange godt være som den her søn i over for Gud. Vi vil, selv, vi vil selv tage styringen. Og jeg tror, at det her med at ville selv, eller som ligesom tage styringen på en eller anden måde, er det en af hovedingredienserne i det koncept, som vi kalder for søn. Og nu sidder der måske nogen af jer og tænker... Nå, no, hun har lige sagt synd. Hvad skal hun nu sige? Jeg gider ikke det der med, at der er nogen, der skal bestemme, hvad jeg skal og hvad jeg ikke skal. Og sådan har vi det måske også for Gud, ikke? Du skal ikke bestemme, hvad jeg skal og hvad jeg ikke skal. Tro mig, jeg har så meget været der, og er der stadigvæk nogen gange. Men jeg har også nødt til at spørge mig selv, mm, hvad er der lige det her? Og det er efterhånden gået op for mig, det er faktisk ikke altid sjovt at tage styringen selv, at det her med at ville selv hele tiden. Fordi man kan jo sige, Det er meget sjovt, når det går godt. Og så kan man være sådan, hey, I made it happen for myself. Men når det ikke går så godt, så er det til gengæld så meget hårdere. Så er det mig, der står alene med ansvaret for, at tingene ikke er gået som det skulle. Så er jeg alene ansvarlig for at vælge et rigtigt og gode liv. Så er jeg alene ansvarlig for at være perfekt. Super meget perfekthedskontur i dag, ikke? Ja. Og det er rigtig, rigtig hårdt. Og midt i alt det der, jeg styrer mit eget show her så er der ikke nogen, der kommer ind og siger, hey, kender du til de langsigtede konsekvenser af, hvor du er på vej er lige nu? Øh, fordi vi har lidt den her indstilling til hinanden om, at bare gør det, der føles rigtigt for dig. Ja. Kan I genkende det? Ja. Jeg, har, jeg er blevet nødt til at nå frem til, at, øh, at finde ud af, at det som simpelthen for hårdt det her med, at jeg skal tage styring hele tiden og være ansvarlig for det perfekte liv. Jeg er simpelthen indset, at jeg som person er bare ikke perfekt. Jeg øh, begår fejl. Jeg er mennesker. Jeg er, hvis man kan kalde det det, noget og rulle i mudderet. Jeg ved ikke, at jeg er den eneste af han der, øh, der ikke er perfekt. <laughs> der er lidt, okay, okay. Godt nok. Jeg har indset, at øh, Gud, når han øh, påpeger nogle ting over for mig, med at jeg ligger hernede og ruller i mudderet, så er det altså ikke, fordi han vil prøve at være på tværs, eller være træls, pege fingre eller et eller andet, så er det faktisk, fordi han elsker mig. Ligesom en veninde kender konsekvenserne for hendes søn, så kender Gud også konsekvenserne for os, de langsigtede konsekvenser. Han har et bredere perspektiv, end vi har. Så det er simpelthen den mest kærlige handling, ikke at lade os blive liggende der. Ja. Det er mega, mega hårdt at blive konfronteret med, at der er noget, der er uperfekt i ens liv, det gør ondt. Samtidig så vil jeg også våge at påstå, at det simpelthen er vildt befriende nogle gange at indrømme, at vi er uperfekte. Vi ved det jo godt et eller andet sted, så det er rart at få sat ord på. Og jeg ved godt, at det lyder modsætningsfyldt, men jeg tror faktisk, det giver mening. Og jeg tror, at hele konceptet omkring synd, er godt, at det skaber et sprog for, at vi er uperfekte. Men over den her historie om, at der kan ske ting, vi kan begå uperfekte handlinger, så er der en meget større historie, der handler om, hvor accepteret vi er af Gud. Ja, et rigtig godt eksempel på det her, det er Paulus' brev til 1. Korenterbrev, hvor Paulus han beskriver, hvordan der er splittelser i menigheden, der er utugt i menigheden, og der er også retssager internt imellem nogen i menigheden. Her der kan man sige, at der er rigtig mange ting, man kunne påpege som noget uperfekt. Men Paulus han indleder hele det her brev med at skrive til dem, der er helligt ved Kristus Jesus kaldet til at være hellige. Med andre ord så siger Paulus, før alt det her med, at der er nogle ting der er uperfekte hos jer, så er I først og fremmest hellige, I er perfekte. Det er den store ramme omkring det brev, han skriver til dem. Ja. Jeg tror, at det, det, det er min påstand, at det er gået op for os at det ikke er skidesmart at blive ved med at ligge og rulle rundt dernede i det, der mudder. Vi har fattet, Gud vil os et eller andet. Ikke? Men på en eller anden måde, så kommer der en eller anden mellemstation mellem det at finde ud af, at vi skal op fra mudderet, og så til at få bevæget os hen og få et bad eller et eller andet. Og den mellemstation har jeg kaldt for trappetrinnet, og det er simpelthen derfor, jeg har taget den her med i dag. Jeg tror, der er to grunde til, at vi kan komme til at sidde nede på det her trappetrin her, ind til Guds hus. Den ene ting er, jeg tror, det er vildt svært for os nogle gange at indrømme, at der er et eller andet, vi har gjort forkert. Vi kunne godt have haft nogle gode intentioner. Tænkt, at det var en fed idé, og så finder vi ud af, at det var det ikke alligevel. Og så er det bare så bittert, når man skal indrømme det over for nogen, der sagde, at vi skulle gøre noget andet. Tro mig, jeg har været så mange gange tilbage til min mor og sige, ja, mor, jeg ved godt, at du sagde, at jeg skulle gøre det her. Jeg gjorde det der, nu er jeg her. <laughs> Men jeg tror, jeg har gjort det ud fra et eller andet mindset om, at hun ville svælge i at få ret i det, hun har sagt til mig. Og det er bare overhovedet ikke sandt. På samme måde, så tror jeg, vi har det med Gud, at vi tror, at han svælger i at få ret. Nej. Han elsker os så meget, han vil bare gerne have os op at det, der møder. Det har aldrig været for at pege fingre. Ja. Den anden grund til, at jeg tror, at vi nogle gange ender herovre, på det her trappetrin, det er, at øh, vi tror, at Gud ikke kan lide os mere. Nu hvor jeg har været nede og rullet det her møder, så får vi en eller anden idé om, at øh, så har Gud fjernet sig fra mig. Men det er bare ikke rigtigt. For det er jo mig, der har valgt, at jeg sidder her på trappetrinnet og ikke tager det sidste skridt ind i huset. Derfor så er min opfordring til dig i dag, og det tror jeg faktisk er mit hovedbudskab her, at øh, jeg vil opfordre dig til, at du tror på den identitet, du har som et kongebarn. Der var øh, en, øh, en mand engang i Lukas evangeliet, den fortabte søn. Han kender så godt den her historie om at komme til at ende på trappetridet nu, lige her. Han havde bedt om alle pengene for sin far, eller de penge, der i hvert fald tilkom ham, ifølge avn, havde gået ud og spenderet dem alle sammen. Og lige pludselig så ender han, sjovt nok også, i en møderpøl sammen med alle grisene. Og finder ud af, uff, det, det er ikke sådan super sjovt at være her. Det er ikke smart, det jeg har gjort. Jeg bliver nødt til at komme hjem til min far. Men i stedet for at tro på, at han kan komme hjem til sin far, som den søn, han nu engang er, så placerer han sig på en eller anden måde halvvejs hjemme sin far på trappetrinnet og siger, jeg tager hjem til min far, men som daglejer, det vil sige som arbejder for min far. Han tror ikke på, at han er velkommen helt ind i huset. Og hvad er det, der sker, når han kommer hjem til sin far? Faren kommer løbende i møde og siger, min søn, er det fantastisk, du er her igen. Du skal have klædedrækken på, du skal have den fineste klædedræk på, og vi skal ind og holde fest for dig i dag. Ja. Så min opfordring til dig, det er at tro på den her identitet, du har fået som søn eller datter af Gud. Hellighed, perfekt. Det er ikke noget at blive siddende der på sådan en mellemstation mellem mudderpølen og huset. Træd ind ad døren, få et bad, få rent tøj på og vid, at du er accepteret uanset som det perfekte, uperfekte menneske, du er. Okay. Tak. Ja. Yeah. For I lige får lov til at... Og få lidt øh, refleksionstid i forhold til det her, og fundere lidt over det, så har jeg et par spørgsmål med. Vil du lægge den op, Jenny? Kommer det der? Yes, super. I har lige et par minutter her til at tænke over det, indtil vi går klar til den næste. Jeg vil gerne næste, den her session af med at bede. Ja. Kære far, jeg takker dig bare for hvem du er. At du er den her far, der løber os i møde. At du har elsket os uanset hvad. At du har accepteret os uanset hvad. Jeg beder dig bare om hjælp til at, at have frimodigheden til at rykke helt tæt på dig. Uh, uanset det møder, vi har rullet os i, far. At tro på den overordnede historie, at at det ikke primært det, at vi er ubefægte, som er den sande historie. Der er en meget større historie, der spænder over det, at vi er perfekte, fordi vi tilhører dig, og fordi vi er øh, sønner og døtre af dig, far. Tak for det. Amen. Ja. Nu må I gerne øh, lige rejse op, få noget luft i hovedet, give en high five til og så sige velkommen til Malene, som er den næste på scenen.
2: Nå, der var ikke så mange, der rejste op. <laughs> det kan I få lov til senere. Nå, jamen som uh, Rosine i her, så uh, vil jeg tale om vores sidste uanset. Og jeg vil gerne tale om, at vi er forstået af Gud, og derfor forstået uanset. Ja, og allerførst, så prøv lige at forestille jer, at en ven kommer hen til jer og spørger, hvordan det går. Og øh, du så svarer noget, du er med, puh, jeg synes godt nok lige, at jeg har mange ting at møde. Jeg har jo mine tre børn, og de øh, har to fritidsaktiviteter hver, de skal køre os til. Jeg har selv fuldtidsjob, og nu er det jul, og der skal købes julegaver. Og min mor, hun har, øh, har fødselsdag i morgen, så helt skal vi også lige at købe en fødselsdag til og huset hjemme. Sejler. Og, puh, jeg synes godt nok lige, har travlt. Og jeres vens også svarer, nej, det kan jeg da ikke forstå. Prøv at høre, jeg har fire børn, og du har kun tre. Du skal bare mande dig op, og så skal du tage dig sammen. Og så skal du lade være med at pive. Jeg tror, at de færreste af os vil, øh, vil ønske at øh, få sådan en respons. Jeg ved ikke, hvordan I sidder sådan med følelse i maven, med. jeg tænker sådan, ej, kan jeg lige få lidt forståelse, eller hvad? Så jeg tror, at vi som mennesker har brug for at blive forstået. Vi har brug for at opleve, at når vi kommer til andre folk, så bliver vi mødt med forståelse. Og så tror jeg, at vi trækker os væk og ikke har lyst til at åbne os op, og ikke har lyst til at vandre nær med mennesker, hvis vi ikke bliver forstået, hvis vi ikke bliver mødt med en grundlæggende forståelse. Og på samme måde med Gud. Hvis mit billede er, at Gud ikke kan forstå mig, at Gud er så stor, at han ikke kan sætte sig ind i, hvordan jeg har det, han kan ikke sætte sig ind i mit liv, så har jeg ikke lyst til at åbne op for ham. Og hvis jeg tænker, at Gud er en følelsesmæssig fjern Gud, og en Gud, der er distanceret og ikke er interesseret i mit liv, så tænker jeg, så trækker jeg mig der væk fra ham, fordi hvorfor skulle jeg åbne op, hvis han alligevel står sådan her og ikke kan forstå mig? Jeg vil gerne prøve lige at starte at læse i Hebreerbrevet, hvis du kan smække det op, Johnny. Det vil jeg gerne tage udgangspunkt i. Der står nemlig sådan her. Da vi nu har en stor øverste pres, som er steget op igennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en øverste pres, der ikke har medfølelse med vores skrøbeligheder men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få hjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Og det, jeg gerne vil bruge de næste små syv minutter på, det er at snakke om, at vi faktisk har en Gud, der forstår os, der er medfølgende for os, og hvad det så betyder for os, at han er medfølgende for os. Og hvad det betyder, at Jesus han faktisk har været et menneske, at han er blevet fristet i alle ting. Ligesom vi. Så det første, hvis du smækker nok, det er, som jeg sagde, at han er blevet fristet i alle ting, ligesom vi. Om øh, 16 dage, præcis fra i dag, der er det jul. Det er den 24. december, og øh, jeg tror, at næsten alle herinde ved, hvorfor det er, at vi fejrer jul i Danmark og verden over. Det gør vi jo, fordi at vi fejrer, at Jesus han blev født, og Jesus han blev menneske. Så det betyder for os, at ham som... Vi tilbærer ham, som vi kalder Herre, ham, som vi kalder Gud. Han har været et menneske. Han har altså gået på den her jord, og det er ikke bare i billedet talt. Det er ikke bare en lignende. Han har jo fysisk været et menneske i en krop, ligesom vi er i en krop med hud, med hår på. Han har gået på den her jord. Han har gået i de sko, du går i. Og som der står, han er blevet fristet i alle ting, ligesom vi. Og jeg kunne godt tænke mig at vise på skriftet, der viser, hvordan Jesus han har været... Fuldstændig et menneske. Prøv at se, der står sådan her. Jeg er over skaren, for de har allerede været hos mig i tre dage og har ikke noget at spise. Så står der, så tog han Peter og Jakob og Johannes med sig. Og han blev grebet af forfærdelse og angst og sagde til dem, min sjæl er fortvivlet til døden, bliv her og våg. Næste dag, da de gik for Betania, blev Jesus sulten. Der lavede Jesus sig en piske og jo alle forne og kørende ud. Han vendte bunden i vejret på valutahandlernes pengeposer, væltede deres borer til dem, der solgte duer, og råbte han, pak jeres ting sammen og forsvind, I må ikke gøre min fars hus til en markedsplads. I samme stund jublede Jesus i heligånden, og Jesus brast i gråd. Jesus han bliver angst, Jesus han bliver forfærdet, han bliver fortvivlet, han jubler, han græder. Han bliver som en sulten, ligesom vi bliver. Så jeg tror ikke, der er en følelse, som vi kan opleve på hele det her spektrum. En ting, vi kan opleve som mennesker, som Jesus han ikke har oplevet. Fra de værste ting, vi kan opleve, til de bedste ting, vi kan opleve. Og det betyder jo, at uanset hvordan vi har det, så forstår han os. Så er han ikke følelsesmæssigt fjern, men han forstår os. Og jeg tror nogle gange, at vi kommer til at dele vores liv lidt op i sådan to kasser. Så vi på den ene side har det åndelige, og vi på den anden side har det sjældige og det kropslige. Og når det så kommer til det åndelige, så tænker vi, at øhm, når jeg laver sådan de her kristne ting, når jeg beder, eller når jeg læser i min bibel, eller når jeg lovsynger, og jeg virkelig føler dem, så det kan Gud forstå. Han er, det, det forstår han, det fanger han. Og så når vi kommer over på den anden side, til det mere kropslige og det mere sjældne, så jeg tror nogle gange, at vi kan tænke om, det kan Gud ikke helt forholde sig til, fordi nu bliver det sådan meget lavpraktisk, eller det bliver meget menneskeligt eller hvad det end kan være, om det kan det kan Gud ikke forholde sig til, for Gud, han er jo stor og mægtig og hellig, og det er han, men han har også været et menneske. Han har også oplevet alt det, som vi oplever. Og så jeg tænker, hvis ikke jeg tænker hvis jeg tror, at Gud han kan ikke forholde sig til alt det her, jeg oplever som menneske, så lukker jeg mig ikke ind i det. Som med eksemplet fra starten, hvis jeg tænker, at Gud han er den, der står sådan her, når jeg kommer til ham, med nogle små, helt lavpraktiske ting, ligesom jeg fortalte i starten med det eksempel, så får jeg jo ikke lyst til at invitere ham ind. Det andet, jeg gerne vil snakke om, det er at Gud han er medfølgende i vores skrøbeligheder. Og det der over medfølelse i den græske, altså det oprindelige, der betyder det, at vi er rørt med samme følelse. Vi har altså en Gud, som bliver rørt med samme følelse, som vi bliver rørt med. I historien med Lazarus, øh, den historie, hvor Lazarus han dør, der øh, bliver Jesus mødt af Martha. Og så siger Martha, min bror han er død, og hun er... Ked er det selvfølgelig. Og så siger Jesus til Martha, han skal leve igen. Og så går Jesus videre ned mod huset, hvor Lazarus han dør. Og imens han er på vej derned, så bliver han mødt af Maria og nogle af de andre, som græder over, at Lazarus han er død. Og så står der der, at Jesus brast i gråd. Så Jesus i det øjeblik, han vidste udmærket godt, lige om lidt, et par minutter, fem minutter måske, så går vi ind i huset, så vækker jeg Lazarus til liv, og så skal vi juble som aldrig før. Jesus, han vidste udmærket godt, jeg er svaret, jeg har svaret, han skal leve igen, og vi skal juble. Men trods det, så stopper han op. Selvom han ved, at jeg er svaret, så stopper han alligevel op. Han ynkes over dem, fordi han kan se, det rør dem, at Lazarus er død. Og så tager han faktisk et øjeblik, og græder. Der står ikke engang, at han fælder en tårve, eller at han lige ager dem på ryggen. Der står Jesus brast i grød. Jeg ved ikke, hvornår du siger, brast i grød, men det lyder rimelig sådan eksplosivt. Han er virkelig medfølende. Og det sidste, jeg gerne vil snakke om, det er det her med frimodighed. Lad os med frimodighed komme nær. Fordi jeg ved ikke med jer, men nu har jeg jo tænkt over det her i noget tid, og det kommer også egentlig ud af en oplevelse, jeg vil forklare lidt senere. Men nu mere jeg forstår i mit liv, at jeg har faktisk en Gud, som forstår mig som menneske. I alt, hvad jeg kan opleve. Og han er en Gud, som er medfølgende med mig. Jo mere kan jeg mærke på mig selv, at jeg har lyst til at åbne op for ham. Jeg har lyst til at invitere ham ind. I de store og de små ting. I de helt lavpraktiske. I de hverdagsagtige ting. Og vi har jo en Gud, der ønsker at være med hele vejen rundt. Ikke bare nu her søndag. Han ønsker at være med. I alle ugens dage, i alle livets øjeblikke, ønsker han at være nær. Øhm, og så står det det her med, at vi med frimodighed kan komme nær. Og jeg elsker ordet formodighed. Det er sådan lidt en, en rang ryg og løftet hoved. Her kommer jeg øh, ting. Det minder mig lidt om Klodshans. Øh, jeg ved ikke, om I kan huske historien, det hos Andersen. Og Klods Hans, han øh, skulle ind og vinde prinsessens hjerte, og det var der mange andre, der skulle. Og alle de andre, de stasede sig jo fint op og havde øget ditten og datten. Men ikke kloshans, Hans, han kom fuldstændig som han var. Og så fandt han desuden at sin død krave på vejen, og tog med og nåede mudder på det lommen og havde en træsko på, og kom vaden ind på, pr- på kongeslottet på en ged. Her er jeg. Tag mig, hvis du vil have mig. Kan I fornemme den frimodighed, som Klods Hans, han havde? Og prinsessen, hun elskede det. Prinsessen, hun valgte Claus hans. Og jeg tror på samme måde, at Gud, han elsker, når vi kommer sådan til ham. Jeg tror, Gud, han ønsker, at vi kommer sådan til ham. Fuldstændig uanset, hvad vi oplever, så tror jeg, han ønsker, at vi kommer sådan til ham med den formodighed. Og nu vil jeg lige fortælle en lille historie fra meget liv. Det er egentlig tog udgangspunkt i alt det her med, at hvor meget Gud, han egentlig forstår os. Det var en dag, jeg kom hjem fra skole. Og jeg skulle videre på arbejde. Jeg havde lige en lille halv time. Og jeg var ikke sådan i godt humør. Jeg var bekymret lidt af hvert. Og synes lige, pff, lidt ligesom hende der i starten måske, udover at jeg ikke har nogen børn osv. Men altså, jeg synes lige, der var lidt mange ting at mønne. Øhm, og jeg tænkte mig sådan, jeg kan ikke lige nå, Gud, jeg kan ikke lige, du ved, vi tager det i morgen, jeg kom sent hjem fra arbejde. Det tager vi lige i morgen, Gud, jeg kan ikke lige nå at fortælle dig det, og forklare dig det, og, og hvad, hvad er det, jeg har brug for? hvad er det egentlig lige at mig om? Jeg synes lige det var en rodebutik. Og så siger Kristoffer min mand så, så siger han, du kan da bare lige tage et minut. Og så tænker han, det kan jeg da godt lige prøve. Det var ikke fordi, jeg forventede noget, fordi det var jo bare lige et minut, og hvad kunne vi lige nå? Og jeg havde ikke engang fortalt Gud, og jeg kunne heller ikke lige forklare ham, hvordan jeg lige havde det. Og ja, nå, men jeg satte mig ned i hvert fald. Og så sagde jeg, far, kommer og hjælp. Og det var en fantastisk oplevelse, for det var så hverdagsagtigt, og det var så, så dag. Og Gud, han kom med hans nærvær. Han kom, og han var der sammen med mig. Og jeg oplevede, at han bare nikkede sig. sagde, jeg forstår det godt. Og jeg behøvede ikke forklare en masse. Jeg behøvede ikke fortælle tre punkter om, hvordan jeg havde det, eller hvad jeg havde brug for, at uh, dit og datten. Men han kom, og der kom fred på stormen. Og han var med i det. Og han forstod mig. Og jeg tror, nu vil jeg til at slutte af, kan jeg se på min tid derop, Men uh, Johnny sidder og smiler sådan til mig, som om nu skulle... Det tager vi senere. Uh, <laughs> jeg tror, at de fleste af os har, har et minut her og der. Men jeg, men jeg ved ikke med jer, ja, men, men hvis jeg tænker, at Gud han kun kan forstå de ting, som er utrolig åndelige, eller de store spørgsmål i livet, så inviterer jeg ham ikke ind i det små. Og jeg har bare lyst til at opbånde jer til, og, og også til at invitere ham ind i det små også. Der er ikke noget, der er for småt. Der er ikke noget, der er for menneskeligt, Der er ikke noget, der er for følelsesmæssigt. Der er ikke noget, der er for følelsesmæssigt koldt, til jeg ikke ham ind i. Han er en Gud, der ønsker at være nær. Han er en Gud, der ønsker, at vi åbner op. At vi lader ham komme ind til os. Så, allersidst. Johnny bad mig om, eller vi snakker om, hvad er den ene ting, folk skal gå med væk herfra. Jeg har fundet tre ting. Øhm, så det er jo rigtig godt. Det første det er, det er det, jeg taler om. Gud forstår vores menneskelighed. Gud har medfølelse for os, og vi kan med frimodighed komme nær. Øhm, og nu vil lovsangerne synge sang. Og hvis I har lyst til at øh, synge med, så skal I være velkommen til det. Hvis I har lyst til at sidde og tænke over det her, så skal I være velkommen til det. Øhm, og jeg ved ikke om nogle af jer kan mærke nogle områder i jeres liv, hvor I tænker, hvorfor klarer jeg det der selv for Gud? Du kunne jo godt komme ind i det. Så luk kom ind i det. Drage nær. Han ønsker at være nær. Han elsker at være nær. Så øh, stil dig op, hvis I har lyst til det, og bliv siddende, hvis I har lyst til det. Gør lige, hvad, hvad I har brug for. Men jeg synes, vi skal bruge den her tid lige et par minutter på at drage nær på at åbne op. Øh, og måske, hvis du har et billede af eller en forståelse af, at Gud han er følelsesmæssigt fjern fra dig, så bed ham om at åbenbare det her endnu mere for dig, at han faktisk er utrolig nær og utrolig interesseret i, hvordan du har det. Ja, yeah. meget